0: 那还好，我现在没去啊，因为现在回头看，因为他们本来是说今年一月要 spec 上市嘛。那后来好像也是因为跟 SEC 有一些地方有一些疑虑，所以他们目前最后是还没有上市成功。那我现在也不知道里面状况怎么样
1: 。你你这样讲，这位那个听众情何以堪？看他就是在那边工作、啊，<笑><笑>你干嘛定死人家？人家会给你五星吹捧？不好意思，不好意思
0: 。那其实我相信最后 Circle 一定可以顺利成功上市，一飞冲天的。
1: 我觉得你来不及了，<笑><笑>就这样吧。
0: 欢迎收听戏古轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏古科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏古科技业最新趋势的你，千万不能错过哦。Hello， 大家好。其实有一件事情呢，我们一直很想要跟大家分享，但是因为实在是有点害羞，所以也有一点不太知道怎么跟大家启齿
0: 。我觉得有些听众已经知道了，对，因为有一集我们的 Q&A 有稍微透露这件事情
1: 。对对对，其实有一些听众朋友已经有私讯跟我们聊到这件事情了，但是我们其实还没有真正很正式跟大家宣布这件事情
0: 。那你请说
1: ，<笑>好，事情是这样子的。<笑>就是呢，我们这几个月其实，在每周继续周跟 podcast 的这个途中呢，其实我们也默默的在准备一位新成员即将要加入我们的大家庭，又出人命了！<笑>又出人命了我就问
0: 为什么又出人命了？
1: 这应该是要问你吧？<笑><笑>为什么是问我？<笑>我
0: 们两个啊，对不对？都要互相问自己为什么又搞出人命？又
1: 搞出一条人命了，这样
0: 对？其实我觉得这次也算是蛮意外，因为我记得我们刚。刚生力量的时候，然后我们去跟朋友家聊天嘛，嗯、然后他们就问我说：“哎、欸，你们有计划生下一个吗？”我就说：“目前可能还先没有
1: ，对，那就先
0: 把力量好好的带到一个程度，觉得比较舒服的时候，然后再考虑第二个。
1: ”对，但
0: 殊不知有的时候呢，人生就是有一连串的意外，嗯，在没有计划的情况下，一不小心，哎、欸，两条线
1: ，欸、<笑>还是会有一些惊喜出现。到底是惊喜还是惊吓？
0: 这个就是混杂的各式各样复杂的情绪啦。那我一开始是惊吓，对，然后后面又变成是惊喜。
1: 嗯、那现在又可
0: 能又有点惊吓，了
1: <笑>。对，没错。那总之呢，就是我们现在已经进入一个倒数的阶段了，所以真的是还蛮紧张的啦。虽然因为已经生过第一胎了嘛，所以其实心情上就是不是真的那么的紧张，但是因为已经临近那个小孩子快要出来了，所以多少还是会越来越紧张，就是紧张程度还是会越来越高。这样
0: ，我觉得人脑真的很神奇，因为我记得当时。我们第一次生的时候也是各种手忙脚乱啊。然后前几个月可能很辛苦啊，可是现在又回想一些细节，其实其实会发现，哎，有一些想不太起来了
1: 。对，所以像我现在比较担心的呢，就是会让我觉得比较紧张的，反而是说，哎，那个小孩子生下来之后，要再度经历那个睡不饱的时候了，那就希望。第二支也可以赶快睡过夜，
0: 真的，我觉得真的刚生下孩的那前三个月，然后要没日没夜，大家轮班互相照顾，那真的是我觉得当爸妈或者是人生中数一数二很艰难的一个阶段了
1: 。对，那这一次呢，其实我是希望可以到五月十二号之后再生，因为五月十二号有一件很重要事情就是萨达。萨达
0: <笑>没错，你已经跟我讲好久，就说怎么还没出，他想要赶快开始打、哦。
1: 我现在就很想开始玩啦、啊，所以现在就是我们两个就是在想说，到底是谁会先来呢？是萨达先来呢，还是二宝先来呢？就是这是一个，就是跟时间的赛跑
0: 。对，我是希望至少让你可以打个一两天再出来不要说还没有打到，然后就生出来，然后开始要开始照顾小孩了嘛。对
1: ，就只有半夜就是要顾小孩轮班的时候可以打这
0: 样。然后我突然觉得，就是像这种，你可能知道有一件事叫。要发生，可是，一直不知道什么时候要发生，这个感觉就跟 Facebook 的裁员一样，哎、欸
1: ，好像是哎、欸，确<笑>实有这种感觉，就是你有一个不确定性在那边的时候，心情就还是会比较忐忑不安一点。那我觉得对我来说，尤其是因为大家都一直说第二胎会生比较快，那我就会蛮担心说，哎、欸，我第一胎已经生那么快了，那如果第二胎又会更快的话，我希望我可以顺利的到医院再把它生下来，真的，就是、请大家帮我集气，不要再。去医院的途中就
0: 真的很怕。那如果是新听众的话，你可能回去翻二零二一年可能十月的时候的某一集，我们就讲到当时科科的生产过程嘛。嗯，基本上到医院。而且是第一胎嘛，到医院不到三个小时，应该三个小时到四个小时之间，小朋友就蹦出来了
1: 對。对，就是大家都一直跟我说什么啊，第一胎会生十几个小时，你可以优雅的慢慢来。但是就没有发生在我身上。我不知道是在我身上的就是来不及打无痛，然后就小孩很快就生出来了
0: 。那个时候护士就也很惊讶，他说：“哇，你是我看过最快的，对，對所以第一胎啦。對”
1: 对他们那时候就跟我说：“你要生第二胎的时候，记得你只要一有感觉，你就赶快到医院来了，你不要再等了，然后也不要再打电话给医院确认你就赶。”快。我要来医院就对了，
0: 直接来就对了。对，
1: 所以，我这次也是打算这样子。我只要一有那个宫缩的感觉，我就要把你摇醒。哎、欸，如果是在半夜的时候跟你说我要去医院
0: ，好，我是希望能够在白天，因为我们上次还好，我们上次也算是有先睡了一下，然后才生第一个嘛。对。那我听过有一些朋友是那种半夜两三点，你才刚入睡、哦，然后就被痛醒。对。然后那出来生，我觉得那个好辛苦哦
1: 。真的。
0: 好，所以希望大家帮我们集气，就是说。第一个，他在一个好的时间开始有,有感觉，然后第二个，我们不要生在路上，让可可好好的可以到医院打个无痛，然后再生出来，好不好？对
1: ，希望是这样子。那同时呢，也是先跟大家说明一下，就是我们当然会希望尽量维持周更了，但是如果突然消失，大家就可能知道我们可能是两个状况，一个是在。就是掉入萨尔达黑洞，一个就是<笑>跑去生小
0: 孩。<笑>对，然后反正到时候如果我们有一集断更的话，我们就直接在 IG 问说，你觉得是哪一个？到底是玩萨尔达还是因为生小孩？<笑>对对对对。然后另外一件最近也蛮有趣的事情是，我们应该是两个月前，两个多月前跟哈佛姐一个 YouTuber 有合作拍一个影片嘛？对，那这应该算是我们第一次在 YouTube 上面露面。然后这个礼拜呢，他刚好把影片释出了，所以大家如果有兴趣呢，可以听我们我跟柯柯都有上那个节目，然后谈我们之前对于 Twitter 的裁员啊，还有我们各自公司裁员的一些心得跟感想了
1: 。对，看影片的时候，老实说，我们两个都是看的觉得很害羞啊，因为说真的。我们也是花了好一段时间才习惯去听自己的声音，就是每次录 p 开 d 节目的时候，你总是要是强迫自己去听,听，看效果怎么样。所以好不容易经过这么多集数之后，习惯了自己的声音，结果发现影片根本就是另外一个维度、欸，哎
0: ，真的，我觉得声音已经算是一开始蛮难习惯，然后习惯以后就觉得哎还好，但是我看到那个影片，我其实自己完全看不完。
1: 自己真的会觉得天啊，好尴尬哦！就是这不这不是影片剪的好不好，或是呈现效果怎样问题，就是你看到自己的脸出现在电视上的时候，真的觉得好尴尬，我好不想看，我我我觉得就是尴尬癌蔓延全身，我要关掉了
0: 。我那天看，<笑>我觉得我看到自己好恶哦
1: ，<笑>你你太夸张了啦！
0: 对，就觉得哎、欸，原来自己长这样
1: ，但真的会很不习惯嘛
0: ？对、嗯，因为我我发现一件事情，就是你不管是在镜子里面，或者是你在润上面，或者是你在拍自拍的时候，你看到的自己都是镜像的嘛？对，别人看到你的是跟你自己看到的样都是完全相反的。对，所以突然看到自己哦，用一个相反的方向呈现，会觉得有点怪呃的。
1: <笑>对，那再来就是看自己的脸在那个屏幕上面动来动去，就会想说、欸、奇怪，原来我平常讲话。看起来是这样子，就是、我说是我表情怎么看起来很奇怪，就是会有很多这种有的没的这种那个脑袋小剧场
0: 。对，然后我就觉得自己原来有的时候在讲的时候，听声音大家可能听不出来，可是我看我自己的脸就觉得，哎、欸，我怎么扭的这么怪？
1: 对，就是真的会觉得蛮尴尬的啊。但是总之呢，这还是就是蛮开心的一次合作，也算是我们的。YouTube 初体验
0: ，对，那我是希望大家不要看，因为我自己看的觉得我给自己喜欢
1: <笑>大家不要看嘛。
0: <笑>对我给自己的表现大概只打个六十分吧，我觉得就是第一次在镜头上面讲话，所以可能会有一点诶尴尬、小害羞这种感觉，跟我们在录 Podcast 的感觉还是有一点点差啦
1: 。对对，但我觉得还是一个学习的。这个机会跟经验啦，那之后就是再看看，反正任何一次这个机会都是为下一次再做更好的准备。没错，反正
0: 之后大家就忘记你第一次的表现怎么样，嗯、
1: 大家可能忘记有看过我们这个影片了，所以也也没关系。
0: 对，大家可能已经忘记我们第一集、第二集、第三集的 podcast 多么尴尬了，大家已经习惯我们现在的节奏了。那一旦你回去听，就发现哎呦，当时一开始怎么这么怪、啊
1: ？对，所以大家还是不要回去听太早期的技术，就是可以从比较近的开始听。但最近有一些听众朋友都有跟我们说，哎<笑>。就是比较近期才发现我们的 podcast， 然后就从第一集开始追到现在最新的一集，对我也是蛮惊讶的。
0: 有一个听众最近私讯我们说：“哦，我三个月前听到你们的 podcast 觉得超赞，然后从第一集开始听，然后就听到最新的，我们就超傻眼，就觉得。”也太猛了吧！三个月，然后听我们超过一百，大概一百五十集嘛，所以也是上百个小时的资料，结果居然就被他这样听完了
1: 对。对啊，所以就真的也是觉得蛮感动的啦。嗯，为了这些就是非常喜欢我们的听众，我们就继续做下去吧
0: 。没错 ，Go Go Go，
1: 好。那接下来就进入今天的主题喽。今天呢，想要来跟大家聊一聊，就是延续 Chat GPT 相关的话题。那最近 AI 应用大爆发嘛，很多公司其实都很希望可以尽速的推出 AI 相关的应用。那这是要举的呢，算是一个目前看起来有一点是苦主啦，就是在整合了 Chat GPT 之后，哎，反而好像得到了蛮多的负评。那这个主角呢，就是 Snapchat。
0: 对他们最近呢，就是在他们的 App 里面，我想我们的听众应该大部分的人都没有实际使用过 Snapchat 的啦。了，但是我们是用来玩一下。那它的功能呢，就是在你的对话讯息里面呢，插了一个 AI 机器人，
1: 对，它叫做 My AI，
0: 对，而且它还是置顶的，就是不管你今天最近跟谁聊，那个 My AI 一定会在最上面第一个对话。
1: 对，那它一开始应该是今年2月的时候推出一个给付费的用户的一个比较高级的 premium 的 feature。那在今年4月的时候呢，就全面的推出到了所有的用户都可以免费的去使用这个 my AI 的这个。聊天机器人，那只是说，因为它推出的过程当中，可能有一些就是小疏忽，所以呢，在推出之后，哎，反而没有像大家预期的。现在你只要说你是整合 Chat GPT， 好像就可以引起非常多的注意，然后让大家很喜欢。这个应用，然后常常去使用它，其实它反而是在很多 App 的评价上面刷了很多一星负评的。对
0: 他们被刷了超多一星，在推出这个免费的功能之后啦，对那其实背后呢也是整合 OpenAI 的 ChatGPT 的 API 啦
1: 。其实算是蛮早期就把它整合进去的 Social Media App 嘛
0: 。对，因为大部分其他的社群媒体，比如说 Facebook， 他一定不会想要用 OpenAI 的 API ，对、啊，一定想要自己弄。他们一定是自己用嘛，嗯、所以对 Snapchat 来讲，他反正不可能自己去做大型语言，至少在现在来看不会做，所以他不如就直接使用 OpenAI 的 API。
1: 对，那所
0: 以他就有点像是你在。Snapchat 的 App 里面突然有一个 Chat GPT 跟你在那边聊天对，然后他们的使用场景可能是说，哦，你可以想办法帮你的朋友怎么样设计一个生日派对啊，然后你要想你要买礼物给你的好朋友或者是你的。儿子，你要准备什么样的礼物？他就是会给他一些灵感。但是我觉得你要想他们的深层的原因呢、啊，就是到底为什么 Snapchat 要整合 AI 进去他们的 App 里面
1: ？对，我觉得这个策略蛮值得去讨论一下，因为了解一下他的策略之后，就蛮可以理解为什么要做这件事情。那其实也蛮合理的，对整个公司的这种商业方面的发展来说，其实是蛮重要的一步
0: 。对，那不知道大家还记不记得，就是因为苹果呢，他们在新的 iOS， 我记得。十四以后呢，就有了一个隐私权的条款嘛。对，也就是说，以前这些 App 不管是 Facebook 啊、s n a t c h a t 或是各式各样的 App， 它都可以搜寻很多用户的资讯，没错。然后让这些社群媒体，比如说像 Facebook， 它就用利用这些精准的广告定位来知道说这些用户喜欢什么。可是自从在 iOS 十四以后，苹果。这个东西一挡下去，就是你 default 你是没有办法取得这些 app 追踪用户的这些资料的，除非用户主动说好，我愿意分享我的资讯
1: 。对，但基本上你只要被明确的跳出的一个这种问题对话框，问你说你要不要允许这些 app 去追踪你的使用的状态、你的行为等等。你一定说不要啊，大部分人一定说
0: 不要嘛。<笑>对，那以前是相反嘛？以前是说它第一 f 是可以搜寻你的资料，对，除非你在 Facebook 或者其他 App 的设定说，哦，你要关掉它搜集你的资讯的这个功能，你才可以免于自己的资料被泄露给这些社群媒体嘛？没错。那现在。苹果呢，因为它就是作业系统，它就直接在 iOS 实施以后就直接有这个限制了嘛。对，所以对这些社群媒体透过精准行销广告为生的这些平台，比如说包含 Snapchat 也会受到很大的影响。但是之前大家都聚焦在说，就是 Facebook 受伤最惨重，但其实对很多有广告，比如说 Pinterest 也是，就是只要有。透过精准广告的这些 App， 他们的 Revenue 一定会受到很大的影响
1: 。这个问题其实所有业界就是相关，你只要是做 Social Media App 这种应用软体的公司，基本上倒一片就是哀鸿遍野这样。那包括 Twitter 其实也是啊，就是 Twitter、Snapchat、像 Pinterest 这些公司，你只要有使用到这种跨平台追踪，然后去做所谓的精准广告，那。你就是一个很重要的命脉被斩断了，因为通常这些公司百分之九十以上的收入来源都是靠着这种精准广告的应用
0: 。对，所以你资料收集的少，那你就很难精准的 target 这些广告。对，那广告主就会说啊，我这个效果成效不好，所以他的钱就不会放这么多在你的广告平台上
1: 。没错。
0: 那这跟 AI 有什么关系呢？就是如果当 Snapchat 整合了这样的 AI 聊天机器人。它是不是就可以得到用户的 intention？ 就你今天想要做什么？你以前可能是在 Google 搜寻，你打开去搜寻，或者是你可能用 OpenAI 的 ChatGPT， 可是这些资讯是 Snapchat 或者是其他。想要整合 AI 的这些社群媒体是不知道的嘛？对，那他如果今天把它做在一个 Snapchat 的 App 里面呢，他就可以知道用户说：“哦，我今天想要做什么？我今天想要办一个生日派对，或者是我今天想要知道说，哎，我朋友在哪一个城市要帮他计划旅游，要怎么计划？”所以他就可以知道用户的很多 intention， 他在想什么。那这些东西就是最有用的资料
1: ，没错。有了这些资料以后呢，它除了可以推荐这些用户，比如说，哎、欸，周围可能有哪些好玩的事情啊在发生。那更重要的是，哎、欸，可以用在广告。的推荐上面啦，那他就可以推给你。欸、附近的餐厅，尤其是有下广告的，他就可能就率先推给你这样子的餐厅。那这样子呢，就可以得到他以前没有办法得到的这些很重要的用户。他现在想要完成一件什么事情的时候，你去帮他做相关的推荐，这样的资讯
0: 。对，所以他整合 AI 也不完全只是因为说现在大家在炒这个 AI 的议题，他来整合，那也是有真的是可以。就跟他们的命脉还蛮相关的嘛，广告营收如果有更精准的资料来协助他们 target 这些广告，其实是会让他们的营收理论上。有这些资料的话，是可以更好的
1: 。对啊，也是要想办法，就是在苹果斩断了这些就是可以追踪的信号之后，想办法另辟新路嘛，再去尽量去多收集一点其他的资料。因为毕竟这些公司最重要的这些资产就是用户的资料，哎，对他们来讲就是金矿嘛
0: 。对，所以他们的利益我觉得是良善的，就是对公司来讲，他们是想要做这件事情。对，可是结果执行起来反而得到很多负评。
1: 对，那目前看起来真的是在把这个 My AI 的功能推出到所有的用户之后呢，真的是刷了超多的一星的 review。那如果再仔细看一些新增的五星的 review 的时候呢，也可以发现，其实我不知道为什么他们要给五星的评价，但其实内容还是在批评这个 My AI App。那其实如果去看，这跟我们
0: 概念很像啊！你要批评我们，你还是要先给五星嘛，不然我们就不会,会比较被看到是是，
1: 是嗯，也是啦。
0: 或者是说，他们就是他们可能喜欢这个 app， 只是想要给一些建设性的评论
1: 了。啊、呃，也是，就是为你好的批评
0: 。对对对，所以如果各位要批评我们的话，你要在 Apple Podcast 五星。对，但是你可以不吹捧，但是还是要给五星。对，我们就
1: 会很开心的，就是念出这些批评<笑>，然后然后反省一下。对
0: 啊，不是五星的我们就不会念。那<笑>概念上是这样了
1: 。<笑>对。那如果去看他们的这些留言跟评价的话呢，可以发现大部分就是围绕着几个点啦，让他们的体验真的觉得不是很好。第一个就是这个 My AI 的这个 Chatbot， 它是强迫置顶的，就是你只要点进去朋友的聊天的这些讯息框当中呢，它就是出现在第一个。那这个对于很多重度用户来说是很恼人的一个行为，因为通常他们在最上面的那些朋友们，就是他们最常去聊天，就最重要。的朋友嘛？那你现在把这个位置最重要的位置给了这个买 AI 的聊天机器人，然后它其实又没有那么想要去使用它的话，那真的就是一个很恼人的一个新 feature
0: 。对，而且重点是它没有办法透过 app 的设定关掉了。
1: 对，这个也蛮瞎的。就是你虽然不喜欢它，那我们可能会想说，那我就不要用它，或是把它移到其他地方，或是把它删掉就好了。但是 Snapchat 并没有提供把它删掉或是移动到其他地方的功能。你如果真的很想要把它移除的话，你必须要成为付费的用户，你才可以说我要把它删掉。
0: 对，这有点像是一些免费版的 App 会塞广告嘛，然后你要付费才可以把这个广告塞掉。对，可是我觉得在 Snapchat 这个使用情境之下，是因为本来这个东西不存在嘛，你突然硬加了一个东西，然后又要你付费移除，这对有些用户来讲就会觉得说很不满，有一种相对剥夺感了
1: 。没错，那另外还有一些他们提到的体验不好的地方呢，也包括会觉得这个应用是很。Creepy 就是觉得让人很不舒服的。那原因是里面他们会发现，哎，好像有一些他们的隐私被侵犯到了。那其中一个例子就是，可能这个使用者他问了 My AI 一个问题，就比如说，哎，我附近我家附近有什么？比如说加油站啊，就是最好加油站还是还是餐厅。那 My AI 可能就告诉他，然后列出了一系列的这个加油站的地址，但是。这个用户这时候就想起来，不对啊，我并没有把我的位置资讯提供给 Snapchat， 就是我并没有同意要把这个资讯 share 给 Snapchat， 那为什么你可以知道我的 location， 然后去提供这些？店家的位置资讯呢？所以这件事情回想起来，这叫什么细思极恐？对
0: 。<笑>但是其实理，我觉得理论上 s t a t c h e r 这个 app 可能本来就有在收集用户的位置资讯啦。
1: 我觉得一定都有啦，就是它背景就是一直在收集。那可能在某一次，就是他问你要不要 share 的时候，你不小心按下去，也是有可能。那这
0: 可能是在产品的设计上，它并没有让这些用户知道说这个 AI 是知道你的位置资讯的。对。然后，所以大家才会觉得说，哎、欸，什么？时候，我的未资讯已经给 Snapchat 这个收集到了。而且另外一点是说，这些 Snapchat 使用者，我们都知道其实是年龄偏小的嘛。对，你就看我们这个年龄层是比较
1: 年年轻。对
0: 我们三十岁这个年龄层，几乎很少人在用 Snapchat
1: 。对，呃，我一个很大没有在就是继续使用的原因，就是我发现我的朋友都不在上面，那我根本就没有人可以聊天。就是对我来讲，这个网络效应是不存在的
0: 。对，那可是对他们来讲，他们可能十几二十岁的人就比较常用 Snapchat 嘛。没错。然后他们可能也不见得像我们这么关注这些。些 AI 的议题啦，对他们来讲，他们使用生态圈还是喜欢跟他们的朋友 connect， 然后用那些很好笑、很搞怪的 filter， 把自己弄成很奇怪的样子嘛。对，所以对他们讲，说不定对这些比较年轻的用户来讲，他们。并不是很买单这件事情
1: 。嗯，对，就是其实有好多的人都提到说，我其实根本不想要有这样子的一个自动聊天机器人的功能出现在我的 Snapchat 的 App 里面，就是、他们会觉得这个这个其实是目前对他们来讲很多余的一个设计了。所以这么多余的设计又不能移除掉，然后又有这种侵犯隐私的疑虑，所以就造成了蛮大的一个这种反对的浪潮。没错。那我觉得这件事情呢，对我们来说蛮有趣的一个点，就是其实，在我们做产品整合的时候，其实要考虑的点非常的多。并不是说我现在有一个新技术，那我赶快的把它推出。这个新技术所有人都会买单。那在推出产品的时候，很重要的其实还终终究还是要回到使用者身上，就你整个产品的使用者的体验到底好不好？你有没有在过程当中收集了足够多的，比如说去访问这些使用者，去访谈，然后做出相关的这种用户的研究，去评估，然后阶段性的推出这些新功能，而不是一次 launch 到所有的使用者上面。其实这每一个步。步骤，尤其在规模已经这么大的一个应用城市跟公司里面，其实更是重要的一件事情，就是整个产品的整合的设计其实很重要。
0: 对，我觉得大部分，比如说，如果以 Meta 为例的话，你看到 Facebook 推很多新功能嘛，他们一定是可能一开始先给五 percent 的使用者十 percent， 然后慢慢推给一百 percent 嘛。对。那可是从新闻上看到，就 Snapchat 他们推这个新的买 AI 的功能的时候，他们一开始是只给付费用户嘛，那一定是相对比较少的人，然后就直接推给所有的免费用户了，所以大家才会突然哎意识到有这个东西，然后很反弹。可是我觉得他们如果可以做得更好，是说他就是针对免费用户，他们一样从五 percent、十 percent、二十 percent 慢慢推。那你在推的过程中就会知道说，有一些用户其实是不喜欢这样的设计的
1: 。没错，那你还
0: 有时间可以去改吗？比如说他们可以加一个选项，让免费的使用者可以把他们的买 AI 移除掉。那这样就可以稍微减少一下他们目前遇到的这些状况了。
1: 对啊，如果是阶段性的推出的话，其实就有蛮多机会可以收集到你刚刚讲的那些使用者的回馈。那应该就不会造成这么目前看起来有点灾难性的结果啦，就是还有很多机会去做一些调整嘛。那一般来说，软体公司在推出新的版本的时候，都是采用这样子的方法啦。所以不知道为什么这次 Snapchat 并没有选择这样子的一个方法。
0: 可能是急着想要让大家知道说他们有 AI 的这个功能、嗯
1: ，可能也是为了我不知道是不是跟要发财报有关系，就是赶快要有一个亮点可以讲出来。不过从财报的结果来看，也是有点有点崩溃，因为这一周 Snap 也是跟很多大公司一样发财报的这个重要的一个时刻嘛。那在他们发表了他们的财报之后呢，哎、欸，这个股价直接雪崩这样。
0: 我觉得每次 Snapchat 他们的财报都是，要么是大跌嘛，要么就大涨
1: 。对啊，每次都是，比如说十几、二十几 percent 在,在那边跳。对，我觉得好刺激哦。
0: 而且我记得像之前每次，比如说就是 Snap 是，比如说提早其他 social media 发嘛，对，然后就会带动整个 e d i a 往下走<笑>、哦，是带动往下走。<笑>对，但是像这次，我记得像 Meta 发财报就是。超出大家意料的好嘛？所以裁员嘛，哎、欸，裁员跟营收的数字是有比之前预期的好嘛？<笑>是
1: 啦，是啦，所以
0: 他们是有往上的啦。对，那所以这次算是 Snapchat 跌，然后 Meta 涨。可是以前我记得都是 Snapchat 先发财报。嗯嗯然后带动整个社区、社媒体，比如说 Meta， 还有其他的社区媒体直接跌。嗯
1: ，对。那这一次呢 ，Snap 就是真的，一天就跌了的，就是二十几 percent 这样。其实它现在股价好像也是蛮崩溃的，因为它过去最高点的时候到现在，应该已经只剩下大概一一两成。所以就是，嗯， Snapchat 有没有办法再回来
0: ？我觉得可以提到说，就是这些不管你现在做什么产品，你要整合这些 AI 的工具的时候。你一定还是要从你的使用者的那个角度出发啦。对。然后，因为你同样是整合，比如说类似的 AI 机器人，你可以有不同的呈现方式。对。你可以有不同的 user research， 然后然后去推导说你怎样的设计才会对使用者，而且是每个 app 的使用者其实都不太一样。像 s n a t c h a t 的客群就是偏年轻的，对。所以什么样的互动方式、设计方式可以让这些人觉得更自然？那我觉得是可以思考，然后还有做不同实验的方式啦。
1: 对，其实。一直以来都算是在 social media 的领域领先推出蛮多 feature， 然后最后被其他公司超过去嘛。比如说当初最有名就是 s t o r y 然后后来被 Instagram 超过去这样。那其实它有蛮多类似这样子，就是它是第一个开发出这样子的 feature 的一家 social media 公司，所以我相信它的一些创新的能量还是在的啦，尤其他们。呃，近几年发展的重点其实是在 AR 上面嘛。其实我玩了他们的那个 Lens 之后呢，我觉得他们的那些滤镜跟其他公司其实算是蛮有鉴别度的，就是它是不太一样的一种使用体验。就是它的各种滤镜呢，是可以把你的脸真的变成另外一个人这种感觉，而不是说我只是加一个哎、欸、可爱的兔子耳朵啊
0: 。你不是说很丑吗<笑>？就
1: 是太。一一开始给我用了一个，就是让我变成就是长满胡子的大叔张，然后就真的变得完全不像我的样子。我是觉得其实蛮神奇的，但是因为实在是太丑了，所以我就觉得我应该也不会一直用这个滤镜。我觉得这个就是世代
0: 差异，这个是年轻人喜欢的滤镜
1: ，就是说不定他会在这么前面就推荐我使用这个滤镜，应该是现在年轻人们玩得很开心吧。只是我无法体会，
0: 像我就觉得那些滤镜看起来其实也没有很怪嘛，我还是有一个年轻的 mindset， 很搞怪，很有趣。保持开放的心胸
1: 。嗯嗯，好，我再试着调整我的心态好了。好，反正<笑>因为我就是有用到一两个，就我觉得它把我变成一个很可怕的样子，哎，就是我会自己看一看，我会吓到。就比如说眼睛很突出啊，或是脸突然变大，嘴巴变得很大什么的。
0: 这么夸张？
1: 就是很可怕啦，我自己会觉得，哎呦，怎么会变这样子？但可能就像你讲的、这个，那个我们要跟上时代潮流
0: 。没事，也不用勉强自己。如果真的不喜欢，就不喜欢。<笑>嗯，强迫
1: 自己学习啊。<笑>对。<笑>对好，那关于 Snapchat 的就是最近的情况，就差不多跟大家更新到这边。那接下来呢，我们想要进入我们一阵子没有提的 Apple Podcast 的 Q&A 时间
0: 。好，再次提醒大家，支持我们的 Podcast 有几个方式。第一个呢，就是透过每个月的赞助，然后来帮助我们持续推出更好的内容。那第二个呢，就是如果你不想要付钱的话，就请到 Apple Podcast 五星吹捧帮我们留言一波，那我们都会在节目上定时的回答这些问题。
1: 对，那就欢迎大家，都是多跟我们交流交流，我们都会很开心。就是每次可以看到大家有不同的想法跟我分享。好，首先第一题来自 Henry Young 系统设计书籍推荐。您好，柯哥和肯吉，请问你们有推荐的 System Design 的书吗？因为之后想要转到 Backend， 想多了解关于这方面的资讯。如果可以分享你们面试所遇到的系统设计的问题以及如何应对吗？初级推荐的话，可能不要太 advanced。很喜欢你们的节目，尤其关于技术方面可以诉说的浅显易懂，谢谢
0: 。好，这边呢，如果你是对 backend 比较新的话，那我是推荐先去看有一个 GitHub 的 repo 啦 ，System Design Primer， 它会把一些后端跟系统这相关的一些观念有一个算是简单的介绍。你总是要先知道有什么东西嘛，你才可以慢慢的深入。没错。然后，如果是要实际看面试会遇到哪些问题呢？我自己是觉得拜拜。e 的他们的系统设计的课程，我觉得还不错啦。那其实本来是两本书，然后后来有把它合在一起，变成一个线上课程。那其实你可以透过我们 p o c k e t 的传送门，那里面会有我们的推荐码，可以直接连到他的系统设计的课。那我自己是觉得他们的前半段可以看一下，比较简单、浅显易懂一点。那他们的后半段呢，有一些真的是讲的，我觉得偏深了。那有些是深到有点太细节了，我不觉得在面试的时候有机会讲。那这些东西呢，它都是你不要想说你要把它从头到尾都看一遍，就是挑一些，比如说你如果对，诶怎么设计。Facebook Messenger 有兴趣可以去看一下，或者是你对如何设计一些 payment 的系统有兴趣的话，你就可以挑着看了，不一定说要从头到尾全部看。但是这两个素材，我觉得大家一开始可以看一下
1: 。下一题来自 Lilac， 科科好美。科科和肯吉，你们好，我是刚毕业，工作经历还不到半年的新鲜人，现在在台北的美商软体公司工作。团队里除了少数人也在台湾外，其他同事包括主管们都是在国外。想请问你们是如何在远端工作的环境下了解公司氛围，以及怎么找到和凸显自己的能力和贡献呢？谢谢你们的回答。
0: 哦，我觉得在远端的环境之下，真的是要自己再稍微主动一点，比如说跟主管或者同事有一个经常的问问啊，你们其实可以多聊一点。那这个时候真的是对。新鲜的人来讲是比较有挑战性的，因为你可能会觉得说啊，我什么都还不会，我应该是要先学东西嘛。那这个时候，大部分的人可能会有点怕说主动 reach out， 然后主动跟人家建立关系。但是我觉得这其实是很重要的，因为如果你想要在一间新公司待着待久一点，你一定要先建立你的人脉嘛，建立你的舒适圈。然后至于说要怎么样凸显你自己的能力跟贡献呢？我觉得最好的方式就是说。你有任何一样的学习，你可能你觉得对那样是一个诶、欸、新的东西，你可能想办法把它记录下来，然后分享给你的组内或者是你的组织的其他人，那让大家知道说，即便说你不是直接有很显著的贡献，但是你可以比如说把。团队内部的一些 wiki、一些笔记、update， 那做更好的 documentation。那如果有任何的，比如说你今天有一些小成绩了，你也可以自己主动产生一个什么 knowledge sharing 的 session 嘛，那分享给你的同事或是你的主管知道，然后让大家知道说，哎，你有这些贡献。那同时呢，也尽量要去关注其他人在干嘛嘛，你也不要说哦，全部都只是在意说自己 deliver 了什么，你也要。想办法去关注其他同事的东西，然后想办法问一些关于他们的 project 的问题，这样大家其实才会知道说，哦，你其实不只是专注在你自己身上，你也会关心其他人
1: 。对，其实很多时候我们会以为其他可能比你资深的同事真的有说所,所有的事情都比你要懂非常多，但实际有工作经验之后就会发现不全然是这样子，因为大家在工作上真的都非常的忙，那很多时候做的 project 也不一样，所以特别擅长的领域也会不一样。所以如果你可以让大家知道说，哎、欸，有个东西其实是你自己研究之后发现，可能对其他 teammate 的也会有帮助的。那你主动的去分享出去，然后去关心别人的 project 里面可能有什么东西是你这边是可以帮忙的。那其实都会让大家对你其实有更深刻的印象
0: 。对，而且你如果是刚加入的话，大家其实知道说刚加入的人，不管是是不是新鲜人啦，一定是要花至少三个月的时间去熟悉公司内部的系统，然后理解公司内部的运作的状况嘛。所以这个时候就是最好。对你来讲，最好的时间可以问很多问题，那大家也不会觉得说啊，你你怎么会问这么多问题？反而是你就是要想办法在一到三个月的时间，赶快吸收这些知识，让你可以成为即战力。
1: 没错，下一题来自 James A Q 十二 W S X。南家的朋友，五星吹吹，希望你们越做越棒。话说，自从 w 资料外泄后，我就变成炙手可热的补教名师，每天都有人想找我补习。不知道肯吉哥哥有没有想要集结听众们一起告 w 美国的诈骗真的是比台湾还夸张多。对这个，我们也是 We 的，感觉是 w 的那个资料外泄之后，我们也是收到诈骗，就是。等比例成长，这样反正就是超多人，就是也是想要把小孩送到我这边上英文，这样
0: 。对，而且一堆听众在我们聊完诈骗那一集之后，也是跟我们讲，他们也有类似的状况，然也是因为误的关系，所以就觉得真的很瞎，然后就发现。这些诈骗之后也是就是华人在骗华人了
1: 、啊。对，那其实我是有稍稍想过，我觉得这对我造成的困扰实在太大了，应该要告慰才对。但是说真的，我觉得要走诉讼这个流程，真的是要花非常多的心力啦，所以。我如果有人是要就是集结起来一起告 we 的这种集体诉讼的话，我是蛮愿意加入的，但我可能就不会主动去发起这件事情，因为确实诉讼的流程真的打官司不容易。你好
0: 认真回答哦，我很认
1: 真吗？<笑>所以我就回答一下嘛。
0: 我想他可能只是顺手讲一下，没有预期你这么认真的去考虑、oh, 这件事情
1: 。就是对我觉得这个 priority 对我来讲，就是我生活当中还是有有其他的更重要的事，比如说照顾小孩什么的
0: 。对，而且我看到前两天的一个新闻，好像是在东岸吧，应该是在纽约，有一个人呢，也是他的信用卡被盗刷。嗯。然后看起来是另外一个华人去诈骗他的信用卡资讯，然后去盗刷。结果他报案以后呢，好像警察的。的认知是说，哦，你这个行为模式，他的消费模式就跟一般华人一样，所以他觉得这个富人没有被诈骗，<笑>因为他可能是因为同种族，可能其他的诈骗大部分是。可能他不会分特别的人种嘛、okay ，他可能就是某一个人群去诈骗不一样的种族。嗯，可是在这个情况下是华人诈骗华人，然后警察就说：“哎、欸，你这个你说你被盗了，可是被盗了以后的消费记录就是你平常的消费的模式嘛。<笑>”所以他目前好像是球偿无门啊。我前两天看到一个新闻是这样
1: ，好惨哦！天啊，这也算是某种就是歧视造成的伤害
0: 。对，所以我是觉得这些去诈骗。的人真的是一群垃圾啊！
1: 真的好，下一题，我不是变态。嗯，<笑>我没有人说你是变态啊。方科科解惑，戏骨曾经有流行使用 LSD 来提升工作效率和专心度。那我们查了一下 ，LSD 就是也算是基本上也算是一种毒品吧，就是那种让你的脑袋可能神经连接突然很兴奋还是什么的。
0: 对，最知名使用 LSD 的人就是 Steve Jobs。嗯，他曾经就是在很多场合就公开说，哦，这个 LSD 能够帮助我想清楚很多事情，让我创意力爆发了。对，但是他其实是一个毒品啊，所以如果你不是 Steve Jobs 的话，你基本上使用你可能就会被抓去关了
1: 。对，这让我有点想到华尔街这样里面，他们那时候不是都吸骨科碱吗
0: ？对。然后我记得，哎，我刚来美国的时候是有一阵子蛮流行那个 neutropics，、嗯、就是那种益智药、聪明药对，它有点像是那种类似维他命 C， 然后只是针对脑部的那种保养品、保健食品的概念
1: 。对，对就不是毒品类啦，它是很就是正当的、嗯
0: 。对，然后我那时候有试了，大概可能几个月吧。嗯，然后我自己是觉得没有显著差异，我觉得它就是有点像。安慰剂的效应，可能就是就跟你吃维他命是一样，你会觉得好像身体好一点，
1: 没错。但
0: 实际上呢，有没有真的那么好？我当时是没有感觉有显著差异的。嗯
1: ，我觉得还是回归到就是一个健康的作息跟饮食的习惯，还是最根本的做法。这样
0: 。对，那我是觉得咖啡对我来讲效果比较好了
1: 。嗯，好像是诶、欸，没错，用得对的话，嗯。<笑>好，下一题，这个世界会好吧？肯吉好帅，科科美爆。可惜肯吉之前找工作没有选择圈圈，不然就可以达成跟肯吉当同事的成就。本身是软体业的测试工程师，蛮希望有机会听到更多戏骨测试工程师相关的分享。留言最后祝福两位跟小朋友一切都好
0: 。哦，感谢这位听众，他这边讲的圈圈就是 Circle 啦，就是发行 USDC 的那间加密货币公司。对我那时候有拿到 offer， 然后当时聊了一下，就是。跟我想象中的有一点落差，他们只有给我 senior， 所以就最后就拒绝了 offer。那还好，现在没去啊，因为现在回头看，因为他们本来是说今年一月要 spec 上市嘛。那后来好像也是因为跟 SEC 有一些地方有一些疑虑，所以他们目前最后是还没有上市成功。那我现在也不知道里面状况怎么样
1: 。你你这样讲，这位那个听众情何以堪？他就是在那边工作、啊，<笑><笑>你干嘛定死人家？人家给你五星吹捧。不好意思，不好意思。那
0: 其实我相信最后 Circle 一定可以顺利成功上市，一飞冲天的。我
1: 觉得你来不及了，<笑><笑>就这样吧
0: 。好了，这边有提到测试工程师吗？那其实我们本身。对测试工程师并没有太多理解了，我也只有在 Skirt 的时候有跟一个台湾妈妈有比较好的交情，那她刚好也是测试工程师，所以这方面就不是我们的专业，所以可能除非我们的 J.K. Show 有机会邀请到一些测试工程师，不然是没什么机会听我们直接在节目上面讲
1: 。对，究竟有没有机会重启呢？让我们继续看下去。没错，话题来自很努力的秋。formal 的研究生，感谢科科汉肯吉带来很新的资讯，真的学到非常多。但对相关领域的研究生来说，感觉除了听 podcast 之外，还是想要自己更快更早的获得 AI 科技的产业讯息。想请问科科汉肯吉是怎么获得这些资讯呢？有没有推荐的科技英文媒体，或者是推荐追踪谁的推特呢？
0: 哦，我自己就是会订一些有的没的电子报啦，比如说 T L D R， 这个是一个每天一到五都会给你推一些今天发生的一些科技新闻啊。那它有分，比如说特别针对 A I 的，又有分特别针对 crypto 的。那我自己就会稍微看一下，然后知道说啊，现在今天最重要的事情是什么。然后我们还有订阅那个 The Information。也是西谷这边的一个付费的科技业的媒体，科对科技媒体
1: ，嗯，
0: 对，然后接着就随便乱看了，比如说 Facebook 或 Twitter 上就会订阅一些这方面领域的人了，然后可能因为我们的本来每天在看的东西，那个动态墙就会自动帮我们推一些我们有兴趣的
1: ，对自己去 train 那个动态墙这样
0: ，对，所以我们就很自然会得到这些资讯。然后你就会发现很多资讯你要去筛选。那我自己是觉得，就是说，哦、啊，如果同一件事情你在不同的地方都看到有人在讲，那可能代表说它其实是最近大家比较关注的一个话题。那我们可能就会再深入去看一下，这样
1: 。没错，下一题来自柔。五星好评，肯吉好帅，科科好美，谢谢肯吉跟科科带来这么多有用又有趣的实事。想问有没有机会可以分享 Google Map 背后的演算逻辑，它是怎么估时间的？希望你们的节目可以持续长久下去。谢谢各位听众。那 Google Map 背后的演算逻辑，对我觉得。这个确实是蛮适合做一集节目的。那我们自己对相关的主题也是蛮有兴趣的，所以这个就是拭目以待
0: 。我觉得它这个背后一定是蛮复杂的。就是 Google Map 它看起来很简单，但是它考虑到的东西其实还蛮多的。就是它到底尖峰时间是什么时候？然后它会有时候提供你一个。比较省油、省能源的一些路径
1: ，对，让你有一些不同选择，你自己要克制化的时候的路径。对，
0: 它看起来很简单，但是我相信背后去估这些时间，应该是有蛮复杂的演算法在后面支持。我们有空的话可以做一集跟大家聊
1: 。没错，下一题来自 Monster Wendy。绝对是五星好评，肯吉好帅，科科超美，拉面与里昂最可爱。<笑>谢谢你们每周都分享超赞的科技全行知，成为我每周一运动必听的 podcast， 会一支持你们。有个问题想请教肯吉与科科，想请问身边有没有拿加拿大 I E C 工作签，俗称打工度假签，在加拿大找到非工程相关的正职工作呢？我本身是在台湾做 B D， 期望在加拿大能找到类似职能的工作。谢谢你们，没有。哈哈，直接诶、欸，我们自己本身没有认识这样子的朋友，但是在我们的 Slack Channel 这个 Slack 空间上面呢，有看过曾经有听众朋友们分享，他是拿这个 IEC 工作签，目前是在加拿大做工程师的，所以我觉得可以看看你要不要加入我们的这个 Slack 空间，然后联系到这些其他的朋友们，然后看他们能不能提供多一点资讯。
0: 没错，我看上面还蛮多，就是在加拿大工作的朋友在上在上面拉晒聊天的，所以你在这边问看看，说不定会得到一些结果
1: 。没错，下一题来自不新鲜，就是寿司嘛。嗯，以为是张凯婷主持的女生声音，听起来还以为是大象体操的张凯婷，好可爱的感觉，想认识，好害羞。
0: 不要随便认识人妻好吗
1: ？<笑><笑>对，但是大象体操，我们也之前也是听蛮多他们的歌的，所以感觉这个声音应该是很可爱的女主唱吧
0: 。你这个就明显听出来，你根本没有听过，因为他们，<笑>他们大象体操是没有唱歌的，<笑>啊、没有
1: 唱歌吗？<笑>他
0: 们是比较偏数字摇滚，他们的风格就是主要是演奏的啦。Oh. 那广泛的曲风，你可以想象成是后摇。那所以听起来就是比较偏演奏曲的
1: 哦，然来这是你的领域啊！哎
0: 呦，科科刚刚直接在那边假装听过哦，没有，不
1: 是，你一定有放给我听过了。好啦，那我可能跟其他的人搞混了。
0: 好，他们可能搞不好有一两首歌有唱歌，但是他们大部分的歌就是演奏曲。对，那因为像我自己是还蛮喜欢后摇滚的。对。我诶，他、欸、应该还没有跟听众分享过嗯嗯嗯。我哥以前就是在玩乐团的、嗯，然后他之前在台湾的乐团叫 Self Kill， 是唯一一个入围过金曲奖的后摇滚乐团
1: 。哎呦，
0: 对，所以我觉得还蛮神的。嗯，对，因为后摇滚在台湾应该比较少人在听啦。对，那在日本，<笑>你说怎样
1: ？我说对吧？因为我也不是很清楚，對你也
0: 不晓得嘛對。那像日本有一个很有名的后摇滚团叫透。那美国的团就叫做天空爆炸。那好，这個、可能大部分人都比较少涉猎啦，但是我觉得大象体操的他们的曲风我还蛮喜欢，听起来非常的爽
1: 。哎呦，这个画家是打开喽，嗯，感觉可以录一集闲聊，直接
0: 戳破科科的干话
1: ，<笑>也不是啦，就直接联想就是这样子嘛，反正、啊、你可能搞混了。啦。嗯、<笑>下一题，哎、欸，这个这个二星跳过，然后再下一题是科科一九九四。酷酷 TikTok 软体工程师路过。五星吹爆，从第一集一路听到现在，从还没来美国到去年毕业找到工作加入 TikTok， 都听着你们的 podcast。我们每次为了 Project Texas 都需要花费比原本多 1.5 倍的时间，真的很麻烦。另外，我也不得不说 ，TikTok 做那么好，可能是有原因的。大部分中国那边的工程师或是在美国的工程师，上班时间都很长。就像台湾的台积电是靠台湾人的肝壮大的 ，TikTok 就是靠大量中国人的肝壮大的
0: 。有有一种淡淡的哀伤，<笑>
1: 对，感觉蛮哀伤的。对，不过，嗯、呃，这个 Project Texas 就是之前 TikTok 为了要，就是算是保护美国用户的资料，特别去做的一个，就是蛮浩大的工程啦，就是要想办法透过其他在美国的工程师去 access data 这样
0: 。对，然后这让我觉得说，很多我们外面看起来，比如说 TikTok 的。软体真的做得蛮好的嘛，或者台积电他们的晶圆啊、代工制程就是做得比其他公司好。对，但是你会听到很多里面的人就真的是很辛苦啦，就是还蛮喜罕的
1: 。对，所以就会觉得呃，有些公司就是适合买他的股票，但不太适合自己进去工作这样。对
0: ，真的是这样子。那像
1: 如果不想被抄的话，
0: 对，不想被抄的话，然后或者是说有的人会说啊，他在某某公司。然后觉得公司里面很乱很不好，可是可能从外面看他推出来的东西就是不错的，所以很多时候在里面的人讲的也不见得准，因为他可能就是可能看到很多公司里面不为人知的一面，嗯就是、乱
1: 七八糟的一面这样。对
0: ，但是实际上那些乱七八糟说不定就是一个。某种程度，你在 s k i l l up 的时候，一些没有效率的地方，那其实是有的时候是可以接受的
1: 。对，所以其实很多时候，真的终究，我觉得大家都没有办法很客说自己很客观的去看一件事情了，因为每个人的 context 就是不一样嘛，你的经验不一样，你对这件事情的看法就是会不一样，这个就是很难免的
0: 。没错。
1: 嗯，好，最后一题来自 p o w e r d 三一。全部听完了。自从去年底同事推荐后，听了几集，觉得很不错，然后就开始全部从头听到最近，终于全部集数都听完了。节目持续了三年，真的好棒，私心希望能长久的经营下去。这位应该就是我们之前提到过的那位，就是让我很感动的。
0: 这个好像是另外一个，我记得有两个人都跟我们分享了
1: 这样、嗯。对，然后
0: 我觉得真的蛮屌的，因为我自己呢，很少会把。某一个 podcast 或者某一个 YouTube 从头到尾开始追啦，对
1: 你可能就从最近的集数开始追这样。
0: 对我可能就喜欢某一个创作者，然后开始看之后就开始看他最新的。我很少会把从头到尾回去听完，所以真的还蛮感谢这些铁粉，就是真的认真听我们的节目。
1: 对，就真的会觉得很感动，就是而且常常私底下跟这些听众朋友互动的时候，也会觉得跟他们的对话真的是蛮温馨的，就会给我们蛮多继续做下去的这种动力
0: 。没错，我们也会想，哎，因为我们算是已经突破了我们设的三年的限制嘛，真
1: 的，所以某方面来说，也到了一个时间点，是我们最近确实有就是认真在想，就是经营 p a r k a s t 这件事情啦。就是比如说我们怎么样去 scale up 啊。或者是说还有什么更多的呃内容可以提供给大家等等
0: ？我觉得我们真的太佛系经营了啦，我们真的就是想要做的事情很多，嗯、可是最后做的就是只有捉根
1: <笑>、啊，所以这个对我们来讲依然是一个挑战啦。不过真的在做的过程当中，真的是蛮开心的，所以也是很谢谢大家一路陪我们走来
0: 。对，好，希望我们之前讲过的很多东西，比如说 J K 秀，或者是闲聊，或者是多播一点文，这些 Promise 可以某一天。<笑>可以成真<笑>
1: ，对，可以就是继续就是 grow 这样。
0: 好，欢迎大家多多给我们一些 feedback， 也欢迎追踪我们的 Facebook IG、嗯、或者私讯告诉我们你们对节目的任何想法
1: 。对，好，那今天这集就先到这边告一段落，希望大家还喜欢，我们下周见
0: ，拜拜。Bye bye